0: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Как живет страна, как живет Россия, мы об этом говорим в прямом эфире. И сейчас будем говорить про единый госэкзамен, и не только про него. С нами на прямой связи исполняющий обязанности главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Анзор Ахметович, здравствуйте, приветствуем вас. Здравствуйте, Александр Борисович. Здравствуйте. Не, это, это пока не Александр Борисович, это пока да. ведущий. Меня зовут Михаил да. Антонов. А вот Александр да. Борисович Милкус угу. э, Вон к нам присоединяется. Да. Александр
2: Борисович, э, пожалуйста. Да. Здравствуйте. А, Анзор Ахмедович, вчера, наконец, были объявлены данные, сроки по проведению ЕГЭ. Давайте просто какие-то вещи проговорим. Не все э, школьникам и э, их родителям понятно. Вот пробный э, экзамен. Что это означает? И почему в нем участвуют школьники? Тогда это что? Ну,
3: э, ситуация в этом году вообще в целом, не только в образовании, вообще во всех отраслях, нетипичная, так скажем. Да, для, для И те алгоритмы, которые действия э, сложившиеся с годами, годами они э, не работают. Почему мы вчера у нас было совещание... Такой узкий круг. Мы много о том, об этом говорили, что все должны синхронизироваться. Это Министерство просвещения, Рособорнадзор, Министерство образования и ВУЗы. Чтобы в этом году все спокойно сдали экзамен, получили аттестаты, точнее, сдали экзамен, поступили в ВУЗы. И максимально, чтобы сроки были соблюдены. Вот, ну... Подготовка к единому государственному экзамену, многие ее не видят, она начинается не за несколько дней до экзамена, она начинается у нас с февраля месяца. У нас очень много апробаций, техники, видеонаблюдения, обучающей апробации, в том числе учителей. Как правило, они у нас организаторы. И вот из-за пандемии, которая ну, охватила все субъекты Российской Федерации, мы в этом году практически ни одной апробации не провели. И вот так вот сразу с ходу начинать экзамены, мы боимся, что это приведет к серьезному коллапсу. Ну, мы сразу вчера уже слышали отзывы, неужели нельзя раньше провести там в июне, а потом с 29-го сразу начать экзамен. Мы не хотим проводить и в июне максимально, э, июнь тоже оставить без э, того, чтобы э, оставить так, чтобы было меньше контактов и учителей между собой в том числе, и чтобы не открывать школы, э, э, и максимально этот срок растянуть. Последняя неделя перед э, экзаменами, э, включая и 29-е, и 30-е, мы пробили Планируем провести С нами коллеги согласились Нам это порекомендовал И Роспотребнадзор Пробный экзамен Это в принципе Это экзамен Для, экзамен для учителей Для организаторов есть, о готов, дела, о это репетиция Да репетиция Это о готовности проведения этой процедуры Ну понимаете Нас в первую очередь беспокоит э, Проход учеников кто участвовал в процедуре, они все знают, что это, как правило, это похоже на школьную линейку, когда сотни детишек собираются на площадке перед входом в школу вот, и массово проходят. Вот мы все четко понимаем, что в этом году этого делать нельзя. Но если мы, взрослые, сами алгоритм действий не отрепетируют, а неожиданно дети придут, вы понимаете, их три месяца они друг друга не видели. И тут весь класс собирается там, классами они собираются в какой-то точке. Мы понимаем, что это дети, что это эмоции, и остановить их будет трудно. К тому моменту, надеюсь, во всех субъектах Российской Федерации все спадет на ноль. Эпидемиологическая ситуация. Но, тем не менее, рисковать не хочется, подвергать здоровью учащихся, учителей тоже не хотелось. Поэтому нам Нужно два то, есть,
2: дня. Э, вот, э, ага. да. то есть это вот. получается то, о чем говорил вчера министр э, просвещения Сергей Кравцов, зеленый коридор. Абсолютно
3: верно. Детей там не будет, только взрослые будут э, готовность всех, э, пробовать готовность всех служб, структур. Э, надо понимать, что в этом году еще у нас добавилась история с проходом учащихся, связанных. Вот, с... вот, вот. С э, нормами, так скажем. У нас должны uh-huh. появиться средства дезинфекции, у нас э, должны появиться медики на входе, которых раньше не было, измерять температуру. У нас должны появиться средства защиты, регламенты их использования. Вот мы с Роспотребнадзором уже общие рекомендации отработали. Завтра будет всероссийское совещание с министрами. Мы доводить будем эту информацию до них. То есть, это тоже новая история для всех участников процесса. Здесь без помощи э, ряда ведомств тоже не обойдется. И по средствам защиты, это Минпромторг, и по медицинским работникам, это Министерство здравоохранения. То есть, э, этот месяц мы тоже потратим на то, чтобы вот этот механизм у нас
2: сработал. В общем, хлопот будет на весь месяц, июнь. Абсолютно верно,
3: да. Но мы э, подготовительную работу, еще раз говорю, мы проведем в онлайн формате, и вот эти два дня нам нужны, чтобы мы массово отработали уже м- на практике предварительно все, все действия. Ну, сразу хочу подчеркнуть, то есть мы не растянули из-за этого экзамен, то есть мы определили там дни, где-то ужались, так скажем, и всего лишь на один день. То есть если... В первой версии, когда у нас не было пробного экзамена, мы э, основную волну заканчивали 24 июля, то сейчас э, всего лишь на один день, 25 июля, у нас резерв по всем учебным предметам.
2: Ну, если можно, давайте пройдемся по процедуре самого ЕГЭ. Вот в этом году, естественно, уже много раз говорили о том, что сдавать ЕГЭ будут только те, кто будут поступать в этом году в ВУЗы. Возникает вопрос, а русский язык, вот специально на русский язык зарезервировано два дня. Русский язык в формате ЕГЭ будут все абитуриенты сдавать или только те, кому нужно этот экзамен сдавать для поступления в ВУЗы?
3: Ну, я бы сразу и базовую математику затронул, вот раз уж мы коснулись да. этого вопроса. Дело в том, что угу. Министерство просвещения приняло решение, и аттестаты в этом году школы будут выдавать на... Учитель сам будет фактически по каждому предмету аттестовывать ученика по всем оценкам, которые были и в течение года, и по четвертям, и по полугодиям. Вот. Ну и, соответственно, русский язык и математика отдали на оценку этих процессов учителям в школах. То есть аттестат у выпускника будет, как нам обещал министр просвещения, аттестаты будут выданы до 15 июня. И сдавать русский язык, если молодой человек не поступает в высшее учебное заведение, нет никакого смысла. Мы посмотрели в наших базах, у нас есть ребята, их немало, 48 тысяч выпускников, которые зарегистрировались на сдачу только русского языка и базовой математики. Очевидно, что эти ребята э, с таким набором предметов в высшее учебное заведение точно не поступишь. Но нет такой специальности, которая по одному Ну, предмету определяет поступление. То есть эти ребята... Конечно, они заявились до 1 февраля, Ну, если придут, мы им отказать не можем. Но, ну, в принципе, смысла идти им на экзамен в этом году нет. Вот таких у нас 48 тысяч. Остальные ребята выбрали набор от 3 до 4 ну, В редких случаях есть и пять пять предметов. Очевидно, что это выпускники, которые ориентированы на поступление в высшие учебные заведения. Вчера на совещании с Валерием Николаевичем мы тоже этот вопрос и с ректором МГУ обсуждали. Значит, были вопросы, связанные с тем, что стоит ли сократить количество предметов для поступления в высшие учебные заведения. Приняли окончательное решение, что никаких правил поступления в ВУЗ и в том числе по количеству предметов, предъявляемых для поступления, меняться не будет.
2: То есть, если... Ну, это логично. Если ребята готовились по этим предметам, они должны их сдавать. Ну, как по-другому? Конечно. И было сказано,
3: что то, что вот каждый ВУЗ публикует, должен был опубликовать, на это есть соответствующий приказ Министерства образования, это не первый год, так это такая традиционная история, перв... до 1 октября они публикуют перечень пунктов, необходимых для поступления на ту или иную специальность. Вот вчера Валерий Николаевич Фольков подтвердил, что они в этом направлении менять не будут. Будут изменены сроки подачи заявлений, Ну, это... А да, не... у нас в
2: эфире был заместитель замис... замис... министра науки и высшего образования фонарьев, он все объяснил. Я хотел вот короткий вопрос еще. Все-таки в формате ЕГЭ русский все абитуриенты, которые в этом году будут поступать, задавать должны или нет? Ну,
3: смотрите, я не знаю ни одной специальности, если они не прав... Меня может кто-то подправить. Я не знаю ни одного высшего учебного заведения, ни одной специальности, где русский язык не был бы Не обязательно Ну, Не не был бы в перечне
1: Анзор Ахмедович, я прошу прощения Если возможно, давайте мы сейчас Вот буквально две минуты перерыва сделаем Осталось еще несколько вопросов И мы обязательно продолжим наш разговор Сейчас э, маленькая информационная пауза И продолжим Как дела? Россия Ватсап-страна
0: Георгий Бофт Политолог Журналист Up, страна.
1: Все, что нужно знать про единый госэкзамен, то, что сейчас известно, то, как это будет. Мы э, разговариваем с исполняющим обязанности главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки с Анзором Музаевым. Анзор Ахмедович с нами на прямой связи. И вопросы задает журналист Комсомольской правды Александр Милкус. Александр Борисович, пожалуйста.
2: Да, да, да. Я хотел бы продолжить и зацепиться вот за ответ, который, Анзор Ахмедович, вы сказали в прошлой, в прошлой части нашего эфира. Получается, если школьники передумали, и, допустим, они в феврале подали заявление на на один набор экзаменов, сейчас они могут его поменять? Могут ли они, допустим, заложились на четыре экзамена, а уже поняли, что будут поступать на специальность, где нужно три? Ну,
3: четко на этот вопрос ответил Владимир Владимирович Путин, когда проводил совещание. Он попросил всех коллег, в том числе и нас, и Министерство просвещения, и Министерство образования, максимально пойти навстречу э, участникам экзамена, детям, родителям. Э, значит, если такие моменты у нас возникают, то выпускник обращается в Государственную экзаменационную комиссию, мотивирует, э, чем с чем связаны эти действия, Государственная экзаменационная комиссия, конечно же, пойдет навстречу.  —
2: Вот это очень важно. Спасибо большое. — Да, да. Ну, это понятно. В регионе обращаются по, по месту жительства. Ну, — бы а хотел... вот еще раз уточнить.
3: Да. Должно быть объяснение. Он просто так прыгает, не готов из-за неуверенности. Это одна история. Ну, то есть, ну, понятно сейчас у всех э, э, психологическое напряжение. Или действительно он предъявляет какую-то объективную причину, в том числе, что в том или ином ВУЗе почему-то поменяли перечень этих специальностей. Тогда мы трезво... Ну, мы понимаем,
2: да. да. Выпускники школы, 11 класс, это взрослые люди, уже должны ответственно подходить к выбору да. в своей дальнейшей жизни. Это да. понятно, да. А, Анзор Ахмедович, еще вопрос вот какой. Вот сейчас был разговор про вторую волну сдачи в августе, но при этом заложены резервные дни и в первой волне. А зачем нужна вторая волна, если есть резервные дни в первой, если ты смог там, попасть а в нужные да, там, в начале... Да. Объясню. Вот опыт
3: проведения годами, да, почему у нас весенняя волна? Она изначально, вот, исторически сложилась и то, что у нас были детишки, которые защищают честь страны на различных культурных и спортивных площадках, и у них этот период был намечен, значит, июнь, в какие, участие в каких-то поэтому они сдавали раньше. Потом... Досрочные...
2: Волна да, в апреле, да. да.
3: Да, были ребята, которые на стационарном лечении находились. Вот. ну Потом мы сюда включили выпускников прошлых лет, ну, чтобы не мешать потоки. Сейчас мы должны понимать, что у нас не будет, будет несколько волн, а в разную из волн попадали ребята, которые по объективным причинам не смогли или в апреле сдавать, или в июне. Ну или те, кто провалил, или вообще не смог участвовать в сентябре, могли дождать э, русский язык и математику и поступить в техникум. Сейчас из-за ситуации, которая сложилась, мы все волны объединяем в один месяц. Кто дает гарантию, что молодой человек э, в период с 29 по 20, и их будут, я надеюсь, будут единицы, что он э, не заболеет или ну, что-то не произойдет и не помешает ему сдавать экзамен. Поэтому очень логично -э 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 -э, добавить эти четыре... Дня в августе мы, Владимир Владимирович, тоже услышали, поддерживаем абсолютно, значит, то есть эти дни будут для тех, кто по каким-то причинам приболел, не успел, там, форс-мажор какой-то произошел. Ну вот я, к примеру, скажу, у нас ежегодно в каком-то из пунктов не проходит экзамен, потому что там был град, да, там условно, или какая-то стихия была, и приходится переносить на резервные дни. Если мы сейчас максимально все это сузим мы можем вычеркнуть ну, некоторых детей, которые попадут в такую форс-мажорную ситуацию. Вот здесь максимально, конечно, добавить эти дни необходимо. И второй момент. В августе ждают только ребята, которые по объективным причинам не смогли поучаствовать в июле. И мы их не решаем этого шанса.
2: Да, то есть получается, что у нас в этом году каждый абитуриент, Каждый, в общем, мы его как, как на блюдечке несем в ВУЗ. Ну, э. у
3: меня есть опасения, к сожалению. Возможно, у нас будут все-таки единичные случаи, которые до 8, с 29 по 8 августа, ну, по каким-то причинам не смогут все издать. Ну, с учетом той ситуации, которая она есть, с учетом того, что сейчас уже за месяц. Как минимум, все знают, какие эти сроки, мы их опубликовали нормативно в течение недели, дай бог, мы это все закрепим приказами в том числе. Вот. То есть, в принципе, надо нам всем молиться, в том числе за то, чтобы все желающие смогли использовать шанс, и их ни здоровье не подкачало, ни состояние в целом морально пройти эти процедуры.
2: Азур Ахмедович, скажите, вот раньше вторая волна ЕГЭ проходила в ВУЗах, не в пунктах проведения экзамена. В этом году тоже ВУЗы будут подстроены под вторую волну?
3: Вчера речь шла об этом, И была договорена, что будут дополнительные вступительные экзамены ну, у ряда вузов, которые которые проводят эти испытания. Вот. И э, из того, что я услышал на совещании, то есть Валерий Николаевич и Виктор Антонович Садовович, они, совет ректоров, они просили это сохранить. И второй момент, почему, когда мы обсуждали расписание, они просили максимально тоже сжать эти сроки, такой открою секреты. Август мы еще, он был немного растянут, то есть мы подвинулись, собственно говоря, сэкономили несколько дней, чтобы у нас студенты 1 сентября все-таки сели за парты. Вот. Ну и там шла речь об этом. Ну, я думаю, более подробно об этом Валерий Николаевич или Виктор Антонович uh-huh. могут рассказать.
2: Скажите, просто, вот на недавно в совещании президиума союза ректоров, который вот Виктор Анатольевич проводил, говорили о том, что могут быть проблемы с наблюдателями в пунктах проведения ЕГЭ. Обычно наблюдатели приезжали из одного региона в другой регион для того, чтобы обеспечить объективность проведения экзамена. Но вот сейчас, может быть, такое не получится. Как будут решаться проблемы с наблюдателями?
3: Ну, смотрите, мы ситуацию мониторим. В этом году, если у нас, как правило, ехали студенты вторых, третьих курсов, педагогических вузов в том числе, мы сейчас такую верификацию всех потенциальных федеральных общественных наблюдателей, мы их называем, ведем. Ну, в первую очередь делаем акцент, конечно, на студентов из вузов, тех субъектов, где мы собирались... Из проводить. регионов. Да, из регионов, чтобы они на месте выходили. Но, тем не менее, если раньше в ряд субъектов, не буду называть, там выезжало иногда до 100 человек, то есть сейчас uh-huh. будут наиболее опытных, там, до 10 человек выезжать, и они уже будут организовывать работу с, мест, с местными студентами э, э, на таком же качественном уровне, как и раньше Ну и заодно доверие к региональной системе. Посмотрим, протестируем, насколько они ответственно подошли к этому. Будем усиливать онлайн составляющую, То есть больше у нас наблюдателей будет в онлайн наблюдении участвовать. На качество проведения процедуры, я думаю, это не повлияет на объективность. Тем более у нас, кроме общественного наблюдения, очень много механизмов определения тех или иных нарушений и раннего, и после, после экзамена определения, были ли в том или ином пункте проведения экзамена какие-то аномалии или, или накрутки, так скажем, или попытки.
2: Я знаю, что вчера вот на совещании еще обсуждался вопрос учителей, участия учителей в проведении ЕГЭ. Обычно ЕГЭ проходит в мае-июне, в основная волна, и учителя, как обычно, уходят в июле-августе в августе, в отпуск. В этом году получается, что учителя будут участвовать в июле. Как будет решаться вот этот вопрос? Они сейчас, как я понимаю, им предложат уйти в отпуск, а в июле они выйдут. Или, может быть, какие-то компенсации финансовые предусмотрены?
3: Ну вот, как я уже говорил, у нас завтра будет всероссийская конференц-связь. Мы организуем с руководителями, с министрами образования региональными. Там мы четкие рекомендации даем. Ну, все должны понимать, что экзаменов в девятых классах не было. А это еще более массовая процедура, чем ЕГЭ. То есть если в ЕГЭ участвуют около 800 тысяч человек, а в э, девятых классах у нас э, около миллион триста. Вот. Эта процедура отменена. Э, это, соответственно, экономия определенная для субъектов денег. Не а, было да. там, весенней Понятно. волны. У нас не было весенней волны. У нас не будет экзаменов в сентябре. Мы уже и предварительно об этом субъектом сказали, что эту экономию не надо сейчас распалять, не возвращать в бюджеты. Вот именно из этой экономии мы должны, сейчас субъекты прорабатывают вопросы, посмотреть вопросы компенсации участия учителей ну, в качестве организаторов на экзаменах. Мы должны четко понимать, что в разных субъектах ситуация разная. И вот здесь, конечно, мы будем делать все то, чтобы учителей не
2: обидеть.
1: Анзор Ахмедович, благодарим. Спасибо большое за разговор. Спасибо
2: Александру Милкусу. Ноте, да. учителей не обидели.
1: Да, и как. <с <с Спасибо. Исполняющий обязанности главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев был у нас в прямом эфире. Для тех, кто подключился в середине, я думаю, что это вот отдельным подкастом обязательно появится у нас на сайте. Можно будет переслушать. Ну а программу WhatsApp страна мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Как
0: дела, Россия? Ватсап страна.
1: Это очень странный год 2020, очень странная весна с этими э, ограничениями, с самоизоляцией. Здравствуйте, это программа WhatsApp страна мы продолжаем прямой эфир, меня зовут Михаил Антонов, присоединяйтесь. В некоторых городах можно подстричься, в некоторых нет, а в некоторых можно, но подпольно. Где-то работают стоматологии и принимают людей с зубной, с острой болью, но, в принципе, если ты их хороший знакомый, то ты можешь и без зубной боли вот, на профилактику прийти записаться. Вроде как все рестораны закрыты, но в то же время можно заказать еду из ресторана, и тебе ее принесут. А в некоторых городах рестораны работают подпольно. Ну и выпускные. То есть мы сейчас говорили про ЕГЭ, который будет сдаваться, но тоже там со своими особенностями, с дистанционным ограничением, с санитарными нормами. А вот последние звонки уже где-то прошли в режиме онлайн. Вы можете себе представить? Вы могли представить в начале года вообще слово сочетание? Онлайн последний звонок. Представить себе было невозможно. В этом году выпускники услышали последний звонок, а некоторые только услышат дистанционно. Большинство регионов проведут праздник 29 мая, то есть в эту пятницу прощание со школой. В некоторых городах школьники уже отметили этот день накануне. И сразу обращу внимание, зайдите на сайт Комсомольской правды. Вот есть такие фотографии, которые можно назвать пронзительными. Представьте себе, вот фотография, я просто опишу ее, но это надо смотреть. Зайдите на сайт Комсомольской правды, вы увидите эту фотографию. Пустой актовый зал, Посередине актового зала стоит стул, на котором сидит учительница, одна в пустом зале, и перед ней экран, на который ученики. Дожжимание сердца. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» в Ставрополе Илона Агаджанова.
0: Дорогая редакция.
1: Илона, привет.
4: Добрый день. Радио Комсомольская Правда стала официальной площадкой для проведения последнего звонка онлайн на Ставрополье. Вчера, 25 мая, в традиционный последний звонок у нас состоялся итоговый радиомарафон с выпускниками со всего края. Они подключались к нам в эфир, рассказывали о своих планах и настроениях в целом. Вот если у усреднить, то они были расстроены, что все эти годы занимались репетиторами и буквально посвятили жизнь в даче ЕГЭ. Ну и что сейчас пошло не по их плану. Другие обрадовались этой обстановке, рассчитывая, что экзамены отменят вовсе. Но ну, мы уже знаем, да, что 29 июня ЕГЭ стартует. И вот в прямом эфире этого же радиомарафона глава Краевого Минобора озвучил выпускникам Ставрополя как будут проходить экзамены в регионе. А представители наших ведущих вузов, в свою очередь, рассказали об особенностях приемной кампании этого года. Там тоже много нюансов. В целом, начали мы наш э, радиомарафон «Последний звонок» и в социальных сетях. Это Инстаграм и ТикТок, то, что сейчас модно среди выпускников. Выпускники участвовали в челленджах. Среди них виртуальная передача символа «Последнего звонка» «Колокольчика из города в город». Это вот то, что получило особенно такую большую популярность среди них. А мы, редакция, с известным музыкантом записали такой музыкальный проект, посвященный акции «Последний звонок онлайн». И этот клип, следом мы сняли еще на него клип, и это все дело стало таким вирусным роликом среди выпускников. Но мы понимаем, что это дети, они все равно расстроены, как бы это не перевести в онлайн, что праздника не будет. Многие купили платье. Но, вот. ну, то, а, все-таки,
1: купили... Элон, я хотел бы спросить, вчера на улицах Ставрополя кто-нибудь выгулял свое платье? Понимаете, вот.
4: Я все-таки был последний звонок, а выпускной. Последний звонок — это форма, да, форма, ленточки. Они выставляли в социальные сети. Выпускной нам только предстоит, uh-huh. то есть он бывает после экзаменов чаще всего в июне, в конце июня. И вот мы, радио «Комсомольская правда», поскольку мы уже, нас выбрали, да, социальной площадкой, у нас будет тоже, мы начинаем с где в социальных сетях выпускницы все-таки смогут показать свои платья, продемонстрировать их, в какой-то форме будет проходить, наверное, Опять-таки мы начнем с да, социальных сетей дальше переведем их в, радио, э, в радиоэфир. Это так, под таким условным названием «Выпускной», чтобы ты не плакала. Как бы Они очень расстроены что на данный момент нет такой возможности. Но то- понимаю,
1: то... То... то есть у Басты был медлячок, чтобы ты не плакала, а у вас выпускной, чтобы ты не плакала. Понимаю. А, Илон, и все-таки я настойчивый. Вчера кто-нибудь школьные платья выгуливал, но неужели не было выпускников у фонтанов? Я понимаю, что официальная церемония прошла онлайн, но все-таки какие-нибудь... Сейчас очень сложно говорить про гуляние. Три человека — это уже гуляние, понимаешь? Вот Что было вчера на улицах?
4: Вчера по краю была непогода, это сильный дождь у нас был, ветер, очень плохая погода была. Может быть, если, как неделю назад, когда плюс 25 жара, жары, то вчера погода была просто ужасной, и, может быть, это флезы наших... То все
1: сошлось, все, все сошлось И коронавирус, и онлайн-последний звонок, а еще и погода подсуропила, понимаешь. Скажи мне, пожалуйста, э, можно ли сейчас с определенностью говорить о том, что выпускные состоятся именно в том формате, вот в котором в привычном? Э, В актовом зале, вручении, аттестатов зрелости или до сих пор непонятно все-таки каким... То есть понятно, что готовится и дистанционно что-то, но будет есть ли возможность и шанс провести его... Но хотя бы приближенным к нормальному режиму.
4: Вы знаете, нет, это, это не состоится Мы, по крайней мере, ну, можем утверждать 90% да, Потому что это совсем скоро Если бы это было хотя бы через полгода Три месяца, четыре То сейчас-то вот совсем скоро Меньше месяца осталось до этой даты И это, это Безопасность наших школьников Но и при этом сами выпускники Хочется отметить, что сейчас такое поколение Им даже больше интересно проводить это в социальных сетях Дело, суть-то в том, чтобы показать свою платье, и мы им организуем ну что они его покажут.
1: Ну, посмотрим, как у вас все это будет проходить. Обязательно расскажем об этом. Илон, спасибо большое. Ну, в общем, поздравляю всех выпускников, э, ребят, закончивших школу в Ставрополе и в Ставропольском крае с последним звонком. да, Пусть он был таким, но зато запомнится. Илона Агаджанова была с нами в прямом эфире. Э, Присылайте. Здравствуйте, жалко выпускников. Да вот, ну, с одной стороны жалко, а с другой стороны... Да черт ее знает, может быть, это это вот как раз тот случай, когда... Вот я, например, свой последний звонок не помню, обрывками какими-то. А а у них это запомнится, потому что он он выбивается из череды традиционных праздников. Никогда такого не было. И э, они детям своим будут рассказывать, что у них был последний звонок онлайн. Э, Спасибо, что присылаете свои сообщения. Здравствуйте, как к вам можно устроиться на работу барменом или администратором? Ничего не понятно, но очень интересно. Пишите еще. 8967-200 ровно 9702. Вы точно нам хотели написать? Я смотрю, на нас звукорежиссер, это не ты ищешь бармена, нет? Мы не ищем бармена. 8967-200 ровно 9702. Продолжим в начале следующего часа.
5: тепла и радиации, хватает и несет в космической простреции, на Подхожу чуть ближе И начинаю плавиться Я ничего.
0: Дела. Россия, whatsapp страна, давным-давно, в далекой, далекой галактике. Я просыпаюсь. Ein, zwei, моя, я по тебе
5: скучаю.
4: И Сережа тоже.
0: Мы с первого
4: класса
0: вместе.